0: Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Vortrag. Und ich muss gestehen, dass ich mich schon den ganzen Tag darauf gefreut habe, heute zu Ihnen über ein Thema zu sprechen, von dem viele denken, dass es das überhaupt nicht geben kann, nämlich die Mathematik des Zufalls. Ähm, das hätte gut und gerne auch der Titel meines Vortrags sein können, aber Begriffe wie Glück und Pech scheinen mir einfacher zu sein als der abstraktere Begriff des Zufalls. Zufall ist grob gesagt das Unerwartete, Unvorhergesehene. Es ist es positiv, dann ist es Glück. Es ist es negativ, dann ist es das Pech, das uns trifft. Jedenfalls macht das Unvorhergesehene den Zufall aus und charakterisiert ihn. Aber dann tritt natürlich sofort die äh, Frage auf, kann eine so exakte Wissenschaft wie die Mathematik überhaupt etwas über den Zufall sagen? Zu der Frage hat sich schon vor äh, 350 vor Christus der legendäre Aristoteles dahingehend geäußert, dass das ganze Gebiet des Zufälligen keiner sinnvollen Untersuchung zugänglich sei, wegen unüberwindbarer prinzipieller Schwierigkeiten. Aber das stimmt nicht. Im Gegenteil, man kann den Zufall wissenschaftlich untersuchen, der Zufall gehorcht sogar Gesetzen. Und diese Gesetze untersucht die mathematische Disziplin der Stochastik. Und zwar mit dem Konzept der Wahrscheinlichkeit. Sprechen wir also ein bisschen über Wahrscheinlichkeiten. Am einfachsten lassen die sich einschätzen beim Münzwurf, da gibt es zwei Ausgänge, Kopf oder Zahl. Die Chancen, Wahrscheinlichkeiten sind 50-50. Der Ausgang ist unbestimmt und hängt vom Zufall ab. Aber er hängt nur deshalb vom Zufall ab und ist unbestimmt, weil wir zu wenig wissen. Und zwar über das ganze physikalische Setting, nicht, in dem der Münzwurf stattfindet. Ein Computer allerdings, der mit allen physikalischen Informationen variabel ausgerüstet ist, kann mit den physikalischen Bewegungsgesetzen den Ausgang des Münzwurfes exakt vorausberechnen. Zusätzliches Wissen beseitigt also den Zufall. Aber nicht immer. Zum Beispiel dann nicht, wenn ich mich auf die Ebene der, der winzigen Elementarteilchen begebe. Dafür ist die Quantentheorie zuständig. Und die verkündet, dass die Welt des winzig Kleinen fundamental zufallsbestimmt ist. Und dieser quantenmechanische Zufall ist ein ultimativer, unhintergehbarer Zufall, der durch noch so viel Wissen nicht beseitigt werden kann. Der zweite wichtige Punkt ist der, dass manchmal ein ganzes Gemisch von Zufall sich gegenseitig neutralisiert, auslöscht. Jetzt nehmen wir einen Spielwürfel, da gibt es sechs Möglichkeiten. Aus Symmetriegründen sind die alle gleich wahrscheinlich. Ich habe also nur eine Erfolgswahrscheinlichkeit von ein Sechstel, wenn ich einen Würfelwurf prognostiziere. Aber wenn ich den Würfel tausendmal werfe, tausendfachen Zufall habe, dann kann ich so gut wie sicher sein, dass der Mittelwert aller geworfenen Augenzahlen bis auf eine Stelle nach dem Komma gleich 3,5 ist. Das ist eines der Gesetze des Zufalls, das Gesetz der großen Zahlen. Es hat sehr viel mit Schwarmintelligenz zu tun. Nicht? Schwarmintelligenz auch dafür noch ein Beispiel. Vor 100 Jahren besuchte der Naturforscher Francis Galton ein Volksfest, bei dem das Gewicht eines Ochsen geschätzt werden konnte. Und der beste Schätzer bekam später einen Preis. Es zeigte sich, dass der Durchschnitt aller abgegebenen Schätzwerte bis auf wenige hundert Gramm genau das Gewicht des Ochsen traf. Und viel besser war, als selbst die besten Ochsenexperten wie Landwirte, Metzger mit ihren Schätzwerten. Das ist Schwarmintelligenz. Die Gruppe kann es besser also selbst ihre kompetentesten Mitglieder. Ein weiteres Zufallsspiel ist das Lotto 6 aus 49. Und es gibt rund 14 Millionen Möglichkeiten, dass sechs Kugeln aus einer Trommel mit 49 Kugeln herauskullern. Die sind alle gleich wahrscheinlich. Und nur in einem einzigen Fall habe ich einen Sechser. Nämlich, wenn ich alle sechs Zahlen richtig getippt habe. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist also 1 zu 14 Millionen. Und wie kann ich mir diese kleine Wahrscheinlichkeit verdeutlichen? Zum Beispiel durch einen Vergleich mit den Todesfallrisiken bei bestimmten Aktivitäten, wie zum Beispiel Bergsteigen, Motorradfahrt oder auch zu Fuß gehen im Straßenverkehr hier in der Münchner Innenstadt. Es gibt Daten darüber, welche Todeszahlen erwartet werden können bei 100 Millionen Personenstunden zu Fuß gehen. Und aus diesen Daten geht Folgendes hervor. Wenn ich nur 15 Minuten unterwegs bin, auf dem Weg zur Lottoannahme-Stelle um meinen Tippschein einzureichen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dabei durch einen Unfall ums Leben zu kommen, genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, einen Sechser im Lotto zu haben. Oder anders gewendet, wenn ich den Tippzettel am Freitag abgebe für die Ziehung am Samstag, dann ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass ich zum Zeitpunkt der Ziehung bereits verstorben bin, als dass ich durch die Ziehung zum Lottokönig werde. Schlagen wir damit die Brücke zum zweiten Thema, zu Aktien. Klar, dass auch die was mit Glück und Pech zu tun haben. Ein, ein Aktienbesitzer, dessen Aktienwerte durch die Decke gehen, hat ein Glücksmoment. Wenn er Teil von einem Riesen-Crash ist, dann ist es Pech. Der aktuelle Kurs einer Aktie bemisst sich aus dem Prinzip von Angebot und Nachfrage nach festen mathematischen Rechenregeln, in die nichts Zufälliges eingeht. Aber... Wenn ich mir so eine Aktienkurve anschaue, dann sieht die nach einem reinen Zufallsprozess aus. Also etwa die DAX-Kurve, die man täglich im Fernsehen sieht, ist eine ganz wilde Zickzack-Linie. Und in der Tat, wenn ich eine Münze sehr häufig werfe und für jeden Kopfwurf einen kleinen Schrägstrich nach oben mache, für jedes Mal Zahl nach unten gehe, und dann übersetzt sich dieses Münzwurfensemble in eine Aktienkurs-ähnliche -Kurve. Das bedeutet nun nicht, dass Aktien zufallsbestimmt sind, aber es bedeutet, dass auf beide Aktien- und Münzwurfkurven die Wahrscheinlichkeitstheorie angewendet werden kann und zu ähnlichen Ergebnissen führt. Nicht? Zum Beispiel sind beide Arten von Kurven Fraktale. Fraktale sind Objekte, die die Eigenschaft der Selbstähnlichkeit haben. Und Selbstähnlichkeit bedeutet, dass schon jeder kleine Ausschnitt des Objekts entsprechend vergrößert, genauso aussieht wie das ganze Objekt. Ein wunderbares Beispiel dafür ist die Blumenkohlart Romanesco. Besteht aus sehr vielen Röschen. Äh, großen Röschen, auf diesen großen Röschen sind kleinere Röschen, die genauso aussehen wie die großen und auf diesen kleineren Röschen sind noch kleinere Röschen. Und man hat also die Form in der Form in der Form. Und es gibt auch stochastische Selbstähnlichkeit. Das ist, wenn diese äh, Eigenschaft der Selbstähnlichkeit nur im statistischen Mittel vorliegt. Wie kann ich mir bei Aktienkursen die statistische Selbstähnlichkeit plausibel machen? Zum Beispiel, indem ich Aktienkursänderungen betrachte. Die kann ich betrachten über beliebige Zeiträume, zum Beispiel von heute bis morgen, heute bis nächste Woche und so weiter. Und diese Aktienkursänderungen sind ja das kumulative Ergebnis von sehr vielen einzelnen Transaktionen. Nicht? Also sehr vielen Käufen und Verkäufen in diesem Zeitraum. Und da sich unterschiedliche Zeitintervalle nur durch die erwartbare Anzahl dieser Transaktionen unterscheiden, ist es plausibel, dass Aktienkursänderungen über beliebige Zeitpunkte dieselbe mathematische Grundstruktur haben, mit leicht unterschiedlicher Ausprägung. Das deckt sich auch mit dem gefühlten Wissen, dass, wenn ich so eine Aktienkurskurve anschaue, dann nur die Grafik ansehe, ohne die Legende habe, ich nicht entscheiden kann, ob das eine Darstellung über fünf Minuten, fünf Stunden oder fünf Tage ist. Jetzt will man Aktienkurse aber noch besser verstehen, als nur über ihre Ähnlichkeit mit Münzwurffolgen. Wenn man sich Aktienkurse anschaut, dann gibt es Phasen sehr starker Schwankung und Phasen schwächerer Schwankung. Und diese starken und schwachen Schwankungsphasen korrespondieren mit starken Handelsintensitäten und schwächeren Handelsintensitäten. Und andererseits stören diese Schwankungsänderungen auch die statistische Selbstähnlichkeit. Für die Analyse kann ich die aber trotzdem zurückbekommen, wenn ich den Zeitverlauf modifiziere, beschleunige oder verlangsame, je nach schnellerer oder langsamer Handelsintensität. Also man dreht an den Uhren, und wenn man das gerade richtig macht, dann hat man auf dieser veränderten Zeitskala wieder die Fraktaleigenschaft der Selbstähnlichkeit. Das erinnert ein bisschen an Einsteins Relativitätstheorie, wo der Zeitverlauf von der Schwerkraft abhängt. An der Börse spielt die Handelsintensität die Rolle der Schwerkraft. Sie ist es, die die Zeit beugt. Und bei sehr starker Handelsintensität läuft die Zeit schneller. Was kann man mit diesem Bild, mathematischen Bild der Aktienkursdynamik anfangen? Nun, man kann das Risiko an Börsen viel besser verstehen und einschätzen. Nicht? Also Börsen haben keine Geldsegengarantie, immer mal wieder gibt es einen Crash, wie zum Beispiel 1987, 2002, 2008. Und diese äh, extremen Abwärtsbewegungen treten in der Wirklichkeit viel häufiger auf, als sie es nach der klassischen Finanzmarkttheorie tun sollten. Erst diese stochastische Selbstähnlichkeitstheorie der Aktienkursdynamik modelliert das Risiko relativ realitätsnah. Im Moment sind wir dabei, äh, Aktienkursverläufe vor diesen extremen Crashs zu untersuchen. Und interessanterweise zeigt sich, dass diese Aktienkursverläufe vor einem Crash, unmittelbar vor einem Crash und die Gehirnströme unmittelbar vor einem Schlaganfall und die seismischen Aktivitätskurven unmittelbar vor einem Erdbeben rein statistisch betrachtet ganz ähnliche Eigenschaften haben. Mit anderen Worten, ein Börsencrash, ein Schlaganfall und ein Erdbeben sind rein datentechnisch betrachtet ganz ähnliche Ereignisse. Und aus dieser Analogie zusammen mit sehr sehr viel Wahrscheinlichkeitstheorie versuchen wir Börsencrashes besser zu verstehen. Damit sind wir fast am Ende angekommen. Wir können also zur Frage des äh, des Titels zurückgehen für Glück und Pech und Zufall gibt es ein mathematisches Modell. Man kann innerhalb dieses mathematischen Modells mit Wahrscheinlichkeiten von Zufalls Ereignissen Rechnen. Das bedeutet nicht, dass man durch Rechnung den Zufall ausschließen kann, also sozusagen wegrechnen kann. Aber es bedeutet, dass man die Eigenschaften, Muster, Gesetzmäßigkeiten und Gesetze, denen der Zufall gehorcht, nachspüren kann und sie interpretieren und besser verstehen kann. Man kann innerhalb dieses Modells auch Prognosen abgeben. Das sind Wahrscheinlichkeitsprognosen. Und das stochastische Modell hat sich insofern bewährt, als die Prognosen, die es liefert, in einem statistischen Mittel sehr gut mit dem übereinstimmen, was die Wirklichkeit dann später auch liefert. Dabei ist es für das mathematische Modell völlig unerheblich, was der Zufall in einem philosophischen Sinn eigentlich ist, und ob der Zufall im strengen Sinn überhaupt existiert. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.